0: Buenos días, boas tardes, boas noites o boas madrugadas. Bienvenidas todas y e bienvenidos también a Ollada Violeta. Hoy vamos a hablar en eh, este podcast, que va a ser un pouquiño más longo de lo habitual, de algunas vivencias eh, que, pues, que me pasaron a mí últimamente, y también eh, vamos a enlazar esas vivencias con un tema pues, que yo antes le pedía a una persona muy especial para mí. Le decía, eh, por favor, proponme un tema para o podcast, porque ella se definía como soy tu fan número uno. Y <risa> e, e agarro que siga siendo a mi fan número uno, pero no solo en o podcast, en, en otras cosas, porque yo también son a su afán número uno eh, eh bueno, él proponía me hablar de, de esa frase tan manida últimamente de primero yo y darle o sentido que tem. Entonces íbamos a hablar eh, de esa frase de primero yo eh, desde varias perspectivas. Den de esa perspectiva que se nos venga a cabeza, eh, pues de ponernos en un primer lugar, de autocoidarnos de darnos la importancia que merecemos, de tener una autoestima equilibrada, un buen autoconcepto de nos mismos, de tener nuestras necesidades cubiertas, de no eh, de echarnos o noso propio lugar atrás, también a hablar de esa frase de primero eu, primero, primero yo. Eh, Desde esa parte de hedonismo, eh, e íbamos a hablar también de algo perigoso, de esas frases, e psicologías, eh, fast food, como digo eu, que vemos tantas veces, por ejemplo en Instagram, eu sorprendo me muchas veces, es eh, algo que hacía antes, ahora no nos fago, hace eh, tiempo pues. Eu, nada más abrir los ojos prácticamente cogía el teléfono móvil y miraba Instagram y claro segundo algoritmo y segundos me gusta pues siguen apareciendo algunas cosas eh, que tiñan que ver con con eses me gusta meus y aparecían memoitas frases eh, pues, con unos fondos muy bonitos así como me gustan a mí con flores con paisajes etcétera os perfectos diseños de Canva y frases pues, muy inspiradoras pero claro que una frase inspiradora, se no va ningún volante. Las personas que fuimos a terapia y e que ímos que a, a terapia normalmente, que buscamos crecer, que buscamos fortalecernos, que buscamos vivir una vida vivible y no solamente sobrevivir, sabemos que ir a terapia eh, pues fai precisamente eso, que, que vayas medrando, que te vayas adaptando a las circunstancias y que aprendas a vivir. Y sabemos que el camino no es lineal ni recto, que a veces hay pequeñas involuciones, que damos alguna vuelta. Por tanto, esas frases así tan inspiradoras, que salen algunas veces, a mí hasta me parecen perigosas, porque en ocasiones la eh, única utilidad que tienen es servir para que... Nos autojustifiquemos cuando estamos haciendo algo mayor que no es correcto. Entonces, vamos a empezar a hablar de todas estas cosas, a ver qué vos parecen. En eh, eh nada, adiante esa hollada violeta de Estevenres, de Estevenres, 27 de mayo de 2022. Para mí, las eh, cosas en general en la vida comienzan con dar un primero paso hubo muchas veces en mi miña vida que me propusen cosas y, y no era tanto proponerse cosas hacer una lista de cosas que quería hacer como dar ese primero paso eu cada día que pasa eh, pues son más y e más consciente de que para tener esa felicidad serena e, Tenemos que tener un propósito de vida. Y e, poco a poco, voy desgranando, e sabiendo qué es el propósito de mi vida. Porque cuando tengo un propósito de vida, o llamado como que irá, o metas en la vida, pues sé que tengo que hacer cosas para llegar a esas metas. Y e es muy probable que en algunas ocasiones no camino, decida que hizo ya no me que quiero, pero es muy probable también que, precisamente por proponerme a mí misma cumplir con esas metas, acabe por, por conseguirlas. E decía Lao Tse que un aviaje de mil kilómetros o de mil millas, creo que decía él, comeza con primero paso. Para mí, los trenes, los aviones, e cualquier medio de transporte, pues resultan ser non lugares, porque os non lugares son esos sitios os que todos íbamos alguna vez, pero los que no que nos quedamos, pues son non lugares fantásticos, los que siempre me pasan cosas muy sorprendentes. Cosas que tienen como motor a palabra. E creo que las mejores historias de mi vida y e las mejores lecciones de mi vida pues yo vivía eh, a bordo de un medio de transporte por muchos motivos, pero mm, sobre todo porque a mí eh, resulta me suficiente con mirar a alguien atentamente, pues para que me parezca ya alguien interesante, o para que en algún momento, pues eu comence una conversa con esa persona. las que pienso que las oportunidades están, eh, o nos socaron muchas veces, están eh, cerquiña de nos, pero hay que salir a buscarlas. Yo eh, no creo en vida eh, en frases de estas de estilo, la suerte llegará cuando menos te lo esperas. Creo, de feito, que é una de las frases que más dano fan en la vida y que más nos fan estar recostadas y e recostados en no el sofá. Ningún va a ir a buscarnos a casa para proponernos un negocio de nuestras vidas o proyecto de nuestras vidas. Eh, o trabajo de nuestras vidas, o sueños, hay que telos, pero hay que salir a buscarlos, hay que irse a encontrar. Eh, Muchas veces decidir cuáles son esos sueños, cuáles son esos propósitos de nuestra vida en un mundo que está saturadísimo de oportunidades, es muy difícil. Estamos sobreestimulados eh, y eso dificulta muchísimo. O proceso completo de toma de decisiones. Eh, decía Castells, eso de que estamos en una sociedad de la información. Yo creo que estamos en una sociedad de la confusión. Y e veo cada vez a más personas bloqueadas, eh, pues sin saber para eh, dónde tirar, si dar un paso para adelante, para atrás, porque muchas mm, veces los seres humanos, para decidirnos por algo, precisamos sentir. Y quedaremos con esta palabra, sentir, sentimiento. En la vida eh, hay instantes muy duros, muy, muy duros. En eh, esos momentos durísimos de la vida, yo creo que lo importante es atopar pues, eh, un apoyo un sosterse y sobrevivir. ¿Pero qué pasa el resto del tiempo? ¿Qué pasa después de trauma, de golpe? Pues yo por lo menos lo que pasa y es que quiero sacar a mi mayor versión. Y llegará a eso que todos queremos, a felicidad. se me de ¿eres feliz? Pues sí, son feliz. A felicidad no se define, se experimenta. Para una persona como a mí, que son muy, 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 muy pasional y, y que son, pues que preciso de vez en cuando que me nazan flores de peito, eh, pues a felicidad consiste en eso, en tener a lo largo de la semana, de mes, esos momentos de, de paixón, de, de flores que salen do peito y tener, o resto de tiempo, esa serenidad. Para mí una serenidad de felicidad. La felicidad no se define, se experimenta, pero... Hay mentiras que nos impiden llegar a ella. O éxito, yo creo que un, un, un gran mentiroso. Y e fracaso, precisamente, es lo que nos ensina todas esas mentiras que el éxito nos va ir ocultando eh, poco a poco. Es bien curioso porque si vos paráis a pensar, yo creo que estamos comparativamente en no un momento de historia donde más cubiertas tenemos as nuestras necesidades. Nunca tivemos tanto como hasta este momento. No sé si escoitades a Argos correr de, de fondo. Él <risa> también está siendo feliz en este intre. O que vos decía. Eh, Tenemos las necesidades pues, alimenticias, cubiertas, de higiene. Eh, moita gente Tenemos la sorte de tener una casa. Podemos disponer casi de cualquier cosa eh, a un clic de distancia. Y yo creo precisamente que lo deseable es fugir de todo eso. Estamos normalizando una sobreabundancia. No una abundancia, sobreabundancia. Y en ocasiones creemos que nos merecemos absolutamente todo. Pero <risa> ninguna acumulación de cosas puede darnos por sí sola o acceso a ser felices. Yo creo que la felicidad consiste en tener un propósito de vida, en sacar o mejor partido de nuestros valores, en saber reconocer cuáles son nuestros valores, las nuestras aptitudes, e facer hacer una pequeña obra de arte con nuestra vida, con las que tenemos en la vida, esforzándonos cada día pois, por sacar esa mejor versión. Y e... e sobre todo, tendemos a cambiar, a sustituir sentido por sensaciones. Acumulación de sensaciones eh, provoca nos gratificaciones momentáneas, placer rápido, mientras que el vacío dentro de nos pues, va y e se va apoderando, danos a vida. Y aquí llegan a rupturas psicológicas o ter que tomar ansiolíticos, los comportamientos destructivos. O mirarnos a un espejo y no saber ni quién somos. Eh, no sé por qué, o ser humano relaciona muchísimo a felicidad de posesión A felicidad de verdadera no está en ter, sino en ser. Esto fue algo que me dijo Carlos, una de las personas que, que más es importante en mi vida y e que más quiero. Dijo un día que, que, que miraba para mí y me veía triste, decía. Mm, ¿Quieres tener esto? ¿Quieres tener lo otro? ¿Quieres conseguir? ¿Por qué no buscas ser? Y es totalmente cierto. A felicidad de cada vez me doy más cuenta. No está en tener, sino en ser. E, si se pensamos así, yo creo que a felicidad de pasa por volver a los valores. Pero ¿qué valores y e cuáles son los valores? Los valores son esas cosas, esas pautas, esos mapas que nos ayudan a comportarnos de determinado xeito, a ser predecibles en cada ocasión y e nos ayudan a ser eh, mayores personas, nos perfeccionan. Son básicos, e son como unas guías, unos momentos de causa y incertidumbre eh, en todos los momentos, eh, en realidad. Chao decía Aristóteles, hizo de que... Tenemos que ser con nuestras vidas como arqueiros que teñen un blanco, es decir, tenemos que tener un propósito. E Hoy en día hay demasiados blancos donde apuntar y mmm, pocos arqueiros. Las flechas pois, van boando en caos en todas direcciones y a veces nos pillan por sorpresa. A mí también, a veces, pienso: ¿a dónde apunto? E... Sin duda, hay que observarse, hay que analizarse, y e también dende a compasión, siempre, pero es necesario juzgarse. Es decir, hay que buscar ese equilibrio entre unas aspiraciones persuas, que hay que tener siempre, unas aspira aspiraciones pues, laborales, profesionales entre la entre búsqueda de afecto y lo que poco a poco pues vamos conseguiendo, muy poco a poco. E, para ser felices yo creo que hay que ser capaz de, de refacerse de los traumas, las dificultades. Yo creo que no hay vidas o biografías que no tengan feridas. E, e pecamos muchas veces de pensar que sí, yo muchas veces, pues, coño, gente, que habéis visto tan equilibrada, tan tranquila, tan seria, tan, que digo, bueno, pues, ¿qué ven? ¿Qué vida tan estructurada? Pero seguramente ten eh, dificultades o algún trauma que no mostre. Hay historias de vida muy duras, algunas más que otras, y está claro que no podemos elegir lo que nos sucederá en, en gran parte de nuestra vida. Yo, por ejemplo, considerome una persona pues, muy afortunada. Tengo 37 años y e no pasé por una enfermedad grave, ni perdimos mis pais. Eh, tengo amigos, tengo metas, eh, pero bueno, ainda que no podemos elegir lo que nos vaya a pasar, sí que somos completamente libres para elegir un poquito de actitud de que afrontarlo. A mí, a veces, cóstame. Cuando me pasa algo, elegir esa actitud coa que afrontalo, pero ahí siempre procuro tener eh, dónde agarrarme para, para sobreponerme y eh, hacer e gala de esa resiliencia. Hay feridas, yo ¿eh? no sé cómo se pueden superar, pero tengo muy claro que las feridas siempre las supero agarrándome fuerte a solidaridad o amor o contacto con otros y es algo que no quiero cambiar. Os afectos. Yo soy más feliz siendo amable, eh, siendo tranquila, siendo servicial, eh, siendo solidaria eh, siendo afectuosa con la gente, intentando que se sientan cómodos y e cómodas, sin olvidarme de mí. Eh, porque no hay duda de que en la vida cualquier acontecimiento duro traumático, destruye un pouquiño a nuestra identidad y hubo he gente en el día a día que pues que lle pasaron cosas y les y fan dudar de sí mismos con respecto a los demás y con respecto al mundo. Eh, hay gente pues que no tiene esos pilares donde agarrarse eh, herramientas interiores, apoyo familiar, social eh, apoyo de la comunidad y eso es terrible porque ahí o trauma pues, es un doble golpe o tiempo no cura todo pero sí que va apartando las cosas más dolorosas do, do centro cara donde miramos por tanto, ese sufrimiento que tanto queremos, queremos, queremos apartar es una escuela para fortalecernos es como un gimnasio de alma Estos días estoy centrándome en meditar mucho, en diseñar a mi vida con objetivos a largo plazo. De modo que aínda que pasen cosas que me desvíen un pouquiño eu sé que hay que redirigirme cara a mi meta. Porque eu creo que quien no tiene proyecto, quien no sabe en qué se quiere convertir, e quien no encuentra sentido, a vida no puede ser feliz. Por lo menos, a mí pásame. un necesito tener ese proyecto. Tal vez porque herdeí da mi abuela Mari Carmen eh, o ser terriblemente organizada. Y eso es muy bo en muchas ocasiones, pero también se puede convertir no teu peor enemigo en otras ocasiones. Lo que tengo muy claro é que la solución mmm, no son las pastillas en la vida. La medicación es clave en un momento de bloqueo donde el organismo no se puede recuperar por sí solo, donde no puedes dormir, no comes bien, eh, donde las circunstancias pois, mmm, son tan chungas, por así decirlo, que precisamos un apoyo extra. La medicación eh, regula a sustancias elevadas o demasiado baixas de nuestro cerebro, pero no suplanta a función anímica. Permite que puedas sentir o realizar determinadas tarefas, funciones, cuando esa función de ánimo te, te está fallando. Ofrece soluciones, pero mmm, hay que mirar más a lo y eh, e buscar el sentido de las cosas para no quedarse en esa simple eh, caixa de pastillas. O sufrimiento tiene un sentido. Eh, Fuimos de la sociedad fuxa de fusión del es natural. A mí no me gusta sufrir. Eh, no soy sadomasoquista. Pero Ador posee un valor humano, un valor espiritual. en unos momentos que peor pasé y pues eso ayudó a reflexionar, a ser más humilde, a aceptar que que, pues, que también hay limitaciones. Y e sobre todo transformó mi morito corazón. y e otras etapas difíciles. Eh, pues acerchegame más a, a alma de, de otras personas o a forma de, de, de entender la vida de otras personas. Entonces, de verdad de consello cada vez que sintades dor, pensad que esa puede ser la vía de entrada a una futura felicidad. Y esto colledeo con pinzas. Hay cosas que doen en moito, 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 eh, que no me puedo ni imaginar a muerte de alguien querido, una enfermedad, de, hay cosas que doen mucho, pero yo creo que hay un antídoto a esa dor. He eh, eh, visto otro día en Instagram, eh, morré una de las niñas fotógrafas favoritas, o Calili, eh, a su afilla, María, pues decía, estaban muy unidas y decía que estaba que sentía que anoite era demasiado longa, demasiado oscura pero que gracias a todo o amor que estaba recibiendo pues sabía que ya a salir adelante por tanto yo creo que o único antídoto o sufrimiento e a sufrimiento y a dolor es o amor o amor sano a una mesma e autoestima o amor sano a una persona o amor sano a los demás e o amor a os ideais, a las creencias, e tamén o sagrado. Amor a los recuerdos que a mí tanto me gusta y que no siempre que por qué ser nostalgia. E, fai unas semanas, eu, bueno, pues estaba pasando mal y, y le preguntaba a dulce a mi terapeuta, ¿cómo voy a superar esto? Y ella decíame una frase que menos mal que eu a entendín bien y que él ama supuestamente explicar bien. Y también menos mal que ya contaba eu, eh, precisamente a persona que hoy me propuso hacer un podcast sobre esto, porque es una tía tremendamente inteligente, tan inteligente que a veces me asusta y me deu también otra vuelta a esa frase. Dulce decíame eh, ponte en primer lugar, primero tú. Y dulcea, miña terapeuta, decía, y sé Miriam, que esto, muy en tu interior y por tu forma de ser, te va a rechinar, a resonar a egoísmo, pero no es así. Escúchate. Escucha lo que quieres, lo que necesitas y ponte en primer lugar. Bien. comencé a facelo. comencé a facelo y todo empezó a mudar un poco. Empecé a tratar mucho mejor personas que tiña cerca de mí, incluso a Argos, a miña mascota, que siempre lo traté muy bien, pero hasta no estaba más contento. Pero aquí esta frase de ponte en primer lugar, primero tú, eh, pues a mí me hizo reflexionar. Y voy a empezar un poquito a a contaros un poco sobre las notas que toméis sobre, sobre este tema. Hoy en día, eh, remito a redes sociales de nuevo, tenemos hedonismo a carta. ¿Qué es el hedonismo? Pues el hedonismo hace referencia a esa teoría de la filosofía, de la psicología que establece como fundamento de la vida o placer. Vivimos así en la sociedad de placer rápido, en la sociedad de, de necesito sentir más que tener sentido. El hedonismo pues, considera el placer sensorial como ese fin, ese objetivo de la vida por parte de una persona. Pero a, aquí, ese, ese placer inmediato, pues yo creo que yoga mucho. Moito, eh, moito, mmm, no partido de conseguir o no a felicidad, eh, a felicidad de la que hablábamos antes, es eh, antes pues es muy misteriosa. Yo creo que o no fin, no universo de ser felices, el fundamento de la vida, pero cómo, no a través de ese placer inmediato. Entonces yo descubrí, eh, pues, un concepto que no conocía aparte del hedonismo de esa búsqueda de, 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 de placer descubrió un concepto que se llama eudaimonía. E, a psicología a través de revisar literatura sobre filosofía pues observó que a felicidad podías experimentar de diferentes formas es fácil es sinxelo pensar que somos felices os a ir de una festa con amigos o en unas boas vacaciones, pero hay mucha gente que también atopa la felicidad en su esfuerzo, en estudiar una materia, en aprender un idioma, en desenvolver una habilidad. Y aquí es donde entran en xogo los conceptos de eudaimonía y de hedonismo. Son términos que provenen de la filosofía, que, que venen de Aristóteles, y e, e que están relacionados con la explicación de la felicidad. Pero a psicología coge unos damán Levó unos con ella y e, e trató unos de un xeito distinto. Así que hubo falar hablar eh, de hedonismo, de e concepto, este eudaimonía pues desde un punto de vista más psicológico que filosófico. No hedonismo a felicidad más tangible es eh, de actividades gratificantes, rápidas, sensación de placer motivaciones por evitar o malestar, búsqueda de placer, eh, forma que tenemos de atopar o placer en nuestras vidas, eh, mantenimiento de satisfacción vital constante, eh, búsqueda de un ambiente agradable. Eh, si existen problemas en la familia, en los amigos, en no el trabajo, pues esto, claro, genera una ansiedad tremenda. Entonces afecta a nuestra felicidad hedonista. Siempre estamos perseguiendo deseos y e necesidades. Es decir, el hedonismo vaya a adquirir o placer a través de conseguir desechos y necesidades. Esa es la felicidad hedónica. Es una felicidad a corto plazo, de alta intensidad, de emoción altamente gratificante, estimulante, de intensidad, de entusiasmo. Y después está a Eudaimonía, esta felicidad baseada. No desenvolvimiento personal, hay muchas mmm, conductas que no nos van a aportar una felicidad inmediata e incluso que nos supone un esfuerzo y que en determinados momentos pues, nos van a hacer experimentar emociones un poco negativas, características de, de intentar lograr algo. Pero, a pesar de eso, pues, seguimos haciendo esas conductas e incluso estamos satisfeitos con esas conductas. Esto tiene que ver con que esas conductas nos aportan un desarrollo personal o que se experimenta con una felicidad eudaimónica. Por ejemplo, yo fui muy feliz cuando saqué la carrera, fui muy feliz cuando defendí mi trabajo fin de mestrado y, bueno, o día que, que por fin conseguí ser doctora por la Universidad de La Coruña defendiendo mi tesis de doctoramiento, fui muy feliz. Yo fui súper feliz cuando publiqué mi primer libro, fui muy feliz cuando publiqué mi segundo libro de autoría compartida, eh, voy a ser feliz en unos días que salió el tercero, e son cosas que me costaron trabajo. Son feliz cuando consigo pues, alimentarme bien, a pesar de pues, eso, pues, que o millor, eh, durante un tiempo comí muy bien, e comí cosas que realmente me apetecían y e me daban gratificación, rápida, eh, eh, conseguimos mis objetivos de deporte, de ejercicio, eh, e son cosas para las que hay que hacer un esfuerzo, pero que mm, fan que eu como persona me llore. La felicidad eudaimónica, pues sea que busca esa mejora personal, ese es el aspecto clave de este tipo de felicidad, e a motivación que nos incita a desenvolvernos a medrar, a estar orgullosos de nuestro crecimiento, pues, moral, emocional, cognitivo, e a conseguir metas. E, o grado de intensidad de este tipo de felicidades, pues, sube cuando alcanzamos esas metas, de propósitos, cuando medramos. E, aquí tengo mucho que ver o esfuerzo y e a motivación. Esta es a felicidades a largo plazo, a que se representa con una satisfacción con un mesmo, con una mesma, y a vez es a que nos da identidad, eh, porque supone una percepción de nos mismos muchísimo más agradable que un estado temporal específico por comerte una tableta de chocolate, por comprar un vestido, por, no sé, eh, placeres muy rápidos. Ahora ven, ven a preguntar millón, a pregunta simplona: ¿Qué pensáis que es mejor? ¿Una felicidad hedonista o una felicidad de eudaimónica? Yo Eu creo que la respuesta está en no equilibrio. Ambas pueden ser una motivación en nuestras vidas. Ambas son las encargadas de incentivar conductas agradables, de que mederemos. Yo creo que es esencial topar un equilibrio entre cosas que a mí pues, me dan un placer instantáneo que de vez en cuando pues, pueden tener lugar y tienen que tener lugar porque si no sería un robot o una estoica pura y dura y cosas que requieran un esfuerzo y que me ayuden a conseguir esos propósitos de vida de los que falábamos al principio. Hoy en día, por desgracia, debido a esa gran parte de sociedades de consumo en la que vivimos, baseamos a nuestra vida en no hedonismo. Gastamos nuestros recursos en placeres a corto plazo y e olvidamos esa parte de desenvolvimiento personal. O que peor, he visto gente haciendo formaciones que ni siquiera les interesan y que no lo fan para desenvolverse de ese personal, que lo fan para conseguir termais cartos para seguir consumiendo. Que no está mal, ¿eh? Pero bueno, es importante no olvidar eh, a nuestra autorrealización eh, Porque es la única manera de alcanzar ese, pues ese propósito de vida. Entonces, llegamos aquí a un punto clave. Ese punto redes sociales, ese punto Instagram, ese punto frase barata, ese punto psicología positiva desmedida, que puede hacer pues, que perdamos o norte y que una persona que nunca fue a terapia pues, no sepa distinguir entre psicología y e barrabasadas. Crece un número de contidos, de coach, de expertos que prometen que se van a resolver los grandes males psicológicos a través de Instagram o de TikTok, a través de presentaciones de Canva. A través de imágenes y e frases impactantes. Y estas publicaciones, pues, están a convertir no refugio de muchas personas para socializar. Y e también se están a convertir en mmm, una disculpa de muchas personas para no moverse de donde están. Los contidos de, de muchas plataformas, pues, yo creo que no son un asunto baladí. Cada vez se fala más de salud de saúde mental, pero cada vez los recursos son menos o nos equivocamos más. Ya e, lo decían los expertos, a crisis sanitaria va a suceder una crisis de salud mental. Y e después de ter pasado pues, mucho tiempo, va a haber restricciones, estados de alarma, pues hay muchas personas que tienen síntomas asociados a trastornos de depresión, de ansiedad, etc. Y esto, ten, eh, esto a redes sociales, pues, ouver, no captar de maravilla. Y tenemos, pues, una chea de personas que yo que denomino charlatanes, pues, que que, eso, que prometen eh, con sus servicios mmm, contactar con potenciais pacientes y, eh, e bueno, resolver todos sus males. Internet puede funcionar de maravilla, eh, de verdad, de maravilla. Pero también hay que tener cuidado. Es un lugar ideal para que entren farsantes, charlatans, e para que los consejos, los e diagnósticos e, vuelen y, y, y no vaya nadie al volante. E, A veces sobredimensionamos cosas en concreto, creamos una alarma, una preocupación innecesaria y otras veces, pues realmente una persona está muy perdida, muy perdida, pero muy perdida. Y, y nos pasamos el día mirando memes y fotos bonitas de Instagram en la que te dicen cosas como Ponte primero tú, no es tu lugar aunque encajes y cosas, bueno no sé Millones de frases que hay que, que sí, que tienen mucho sentido y que parecen muy lógicas Pero repito, siempre tiene que haber eh, alguien o volante Porque cuando estás pasando mal estás en una posición de vulnerabilidad máxima y es muy tentador abrir un móvil y buscar consejos. Eh, en TikTok, los hashtags eh, ansiedad y depresión alcanzaron por lo menos 5 millones de visitas. Eh, Muchos vídeos, muchas publicaciones tenían titulares de tipo signos de que sufres ansiedad. Si reúnes estos cinco puntos es posible que tengas depresión, etc. Y e claro, hay vídeos, hay publicaciones que te aportan consejos normales, simples, como técnicas de respiración o de meditación para ansiedad, que no pasa nada, pero otros intentan meterse en nuestra mente, profundizando en temas muchísimo más complejos que tenían que ser tratados por un profesional eh, <ríe> Edinchorradas como que limpara tu habitación, es síntoma de tener un trastorno, no sé. E, es normal que un día nos ergamos de la cama más tristes es lo normal o más cansados es lo normal, que no nos apetece hacer la cama. E si ya por solo eso pensamos que, por ver a influencer pitita, decir que esto es un síntoma de depresión, pues cuidado. Cuidado porque esta plaga de charlatanería e Fáil que llevemos credibilidad a veces a cosas que a simple vista no son un problema. Eu por ejemplo, no quiero que me dirija a, a nadie. Antes a vida dirigía a publicidades y e ahora, pues a través de las influencers, que esto es terrorífico, terrorífico porque, no sé, influencer, la palabra es horrorosa ya. E, pues, no sé, veo gente que pasa muchas horas vacías intentando llegar a ter cosas que, pues que esas influencers tampoco conseguieron por ellas mismas que son un producto más entonces bueno aquí juntanse muchos elementos estábamos, no me quiero desviar, en esa frase de ponte primero tú yo no creo que en que este mundo do contido que shoga con todo, incluso con nuestra psicología, que se aproveita de esto, teníamos que pensar en estar en primer lugar siempre. En la vida hay más personas involucradas en no el Cuando hay que tomar una decisión hay que pensar en muchos elementos y a veces esos elementos involucran a, a más personas eh, pensar no que nos ven bien a nos mesmas no significa ser egoísta ni no querer a ninguém, pero escudarse en esa frase para todo, pues para mí sí que es un síntoma de alarma. Estamos collendo frases y píldoras y no repito, no va ninguém o volante. Lógicamente hay que cuidarse a un mismo, pero que a mí decía una miña otro día y no lle... acostumo a darle muy toda razón, pero en esto doula. faláballe así de cosas y enseñaballe y la decía que parece de estontos. Parece de estontos porque una que sube un vídeo haciendo café, duchándose, haciendo a cama, aireando a habitación y e paseando campos, lo que se hizo toda la vida. o sea pues eso que vos decía, hacer eh, las tarefas básicas de la vida <ríe> no tiene por qué ser una obra maestra. Y e ahora parece que todo está, pues, todo puede ser una creación de contido para una red. Yo creo que esa frase de ponte primero tú, más bien habría que traducirla por cuídate a ti misma, comprende que no puedes salvar a todas esas personas que te queiras y e que hay cosas que simplemente pues, que no van a cambiar. Pensa en ti misma para dar los próximos pasos en tu vida. Ten un propósito de vida e intenta que nadie eh, te desvíe de ese propósito de vida, pero no te vuelvas un egoísta. Contribuye con tu entorno. Que otras personas se estanquen no quiere decir que también te teñas que estancar. Y e que otras personas que irán vivir de una forma parasitaria de ti pues no significa que poner límites se echa ser egoísta yo creo que ponerse eh, que es una forma de vivir es decir, amarse a una misma mm, o pasar o tiempo pues fai que eh, aprendas a descubrirte a ver a tus fallas también eh, a sentirte cómodo rodeado después de otras personas es saber también ser justa ...boa y e generosa con los demás. Eh, no hay soluciones mágicas. Eh, solamente con una mente en paz podemos ayudar a los demás. Por tanto, para mí, ¿qué es ponerse en primer lugar? Pues precisamente hacer cosas que provoquen que yo tenga una mente en paz. Eh, no significa que no nos interesen los demás. Eh, no significa que a todo teníamos que... Decir que no, o facer siempre lo que nos apeteza. No hay que confundir esa frase. No hay que confundir ponte en primer lugar con haz siempre lo que te dé la gana. Porque eso es muy postmoderno, eh, muy psicología new o mejor. Entonces esta es mi reflexión. O mejor ponerse en primer lugar es tener un propósito en la vida. Eh, saber que para lograr ese propósito hay que dar pasos, que cada paso y cada decisión involuc involucranos a nos mismas y e al resto de personas que están en no nuestro mundo, que hay que amarse para amar bien los demás y, e sobre todo, que hay que ser boa justa y e generosa. Eh, o que siempre digo, cuando cometemos errores, que yo os cometo, eh, intentar... Frenar, poner a mirada de compasión, abrazarnos y decir ya, ya está. Este fracaso, este error, esta dor que estoy sufriendo ahora va a servir para crecer. Es sobre todo, ter a sorte de ter gente cerca que yo pueda decir de un sheito eh, asertivo, de un xeito constructivo. Así que nada, este podcast es un poco largo. Eh, aquí o deixo Aquí o deixo porque a Argos y e a mí nos a ir a pasear. Y porque ahora mismo tengo una masterclass, que es otro termo que no soporto. Masterclass. Pero bueno, tema interesante. Así que en no el próximo eh, podcast contaréis vos de qué va Buenos días, buenas tardes. Boas noites o boas madrugadas. Eh, a persona que, que me propuso este tema, muchas gracias por aparecer en mi vida. Eh, e íbamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante.